0: Hallo allemaal, welkom in de podcast. Voordat we erin duiken, neem ik je even mee naar de komende evenementen van de Stoïcijnse school. Op 1 en 2 juni verzorg ik weer de basiscursus Stoïcijnse Levensfilosofie, op vele verzoek in de herhaling. De absolute basis in thema's en begrippen van deze manier van leven. Binnen twee dagen ben jij opgestart. De eerste Stoïcijnse week hebben we achter de rug en de tweede komt eraan in augustus. Heb je dus de afgelopen editie gemist? Je kunt nog een keer. Ruim aandacht voor de Stoïcijnse filosofie van Epictetus en een keur aan gastdocenten. Heb je de basis wel goed zitten en wil je meer naar de verdieping? In september begint aan de ISVW in Leusden een masterclass Seneca. Ook op herhaling. Vijf weekenden lang de teksten van Seneca in beter begrijpen en toepassen in je leven. In de tweede helft van 2024 komen er nog veel meer mooie zaken aan. Dus houd de evenementpagina van www.destoïcijnse in de gaten. En dan nu. Na deze aflevering. Welkom backstage bij dag 4 van de Stoïcijnse week. Iedereen loopt ondertussen op zijn tandvlees. Ik zelf zoveel dat ik uh, deze podcast niet eens meer ga monteren of bewerken. Verder alle versprekingen, alle stoten en, en, en krassen die je hoort. Ik laat ze er allemaal in zitten. Dit is wat het is. Maar ik neem jullie nog even mee na vandaag. Stel je voor echt een intensieve dag van ochtends vroeg rond ongeveer half acht. Aan de gang met filosoferen, dialoog, vragen bespreken, onderzoeken, discussiëren tot zo'n twaalf uur nachts. Over stoïcij- stoïcijns filosofie, over andere zaken, over andere ideeën. Ook vandaag weer met een paar geweldige gastdocenten. Nou ja, ik bedoel eigenlijk één gastdocent. Jan Wassink was erbij over ideeën in de vroegmoderne republiek. Raast interessant, maar ook echt behoorlijk intensief. Later op de dag nog met een, gede- ja, met een, met een gecommuniteerd groepje nog verder erop ingaan. Terwijl het al tien uur s avonds is bijna. En helaas moesten we Bart vandaag missen vanwege omstandigheden in de privé-sfeer, maar ook dat is de stoïcisme voorbereid zijn op wat er allemaal mis kan gaan en het toch blijven doen. Vandaag wil ik jullie even meenemen in een, ja, ik noem het een stokpaardje van me, um, waar ik nu al zo'n anderhalf jaar ook lezingen over geef en mee rondloop en dat is wat ik maar noem Stoïcijnse mystiek. Stoïcisme wordt gezien als een uh, rationele vorm van zelftherapie, waarin je natuurlijk met jezelf aan de slag gaat. Hè? Je, je probeert je eigen tekortkomingen, probeert te verbeteren, je passies probeer je onder controle te houden. Je probeert heldere zicht te krijgen op wat je doelen zijn en hoe je met andere mensen omgaat. En dat heeft op zich niet zo heel veel met mystiek te maken. Maar wel op het moment als je jezelf ziet als een deel van een groter geheel. Nou ja, er is die weer, de natuur. Nou, want mystiek is uiteindelijk niets anders dan de ervaring die je hebt dat je één bent met het geheel. En dat geheel, weet je, als je een christen bent, dan, dan plak je daar misschien God op, dat je één bent met God. Een christelijke mystiek. Of islamitische mystiek. Of joodse mystiek. Of als je richting het daoïsme gaat. Of, nou ja, noem het allemaal maar op. Maar er is dus ook zoiets als een Stoïcijnse mystiek. Tenminste, dat is mijn these. En daar hebben we het vandaag over gehad. Ik lanceer dat altijd een beetje op de groep. Ik krijg van veel mensen pushback daarop. Maar ook gebeurt er iets met mensen. Eigenlijk hetzelfde wat er ook met mij gebeurde. En laat ik dat gewoon eens proberen onder woorden te brengen. Mijn idee is: en dat heb ik natuurlijk niet zelf bedacht. maar dat is wat ik heb gevonden in heel veel andere filosofen ook. direct en indirect. Mijn idee is dat het gegeven dat het mythische denken in het oude Griekenland op een gegeven moment over is gegaan in logisch denken of rationeel denken. Het wordt ook al genoemd, de, de stap van mythos naar logos. Mijn idee is dat die overgang eigenlijk een fabel is. Het is een fabel die door 19e eeuwse rationalistische filosofen min of meer is bedacht. Als een soort van propaganda, zou je ook kunnen zeggen om uh, zichzelf te onderscheiden van wat ze kwakzalverij zouden noemen. Dus filosofie is systematisch kritisch denken en dat doe je vaak op um, een bepaalde gestructureerde manier die een beetje lijkt op de wetenschappelijke methode. Het toetsen van hypotheses, het verhelderen van begrippen of problemen. Gaan we naar de oude Griekse filosofie dan zien we een manier van logos of logisch denken of rationalisme die veel holistischer is dan deze soort van propaganda vanuit de 19e eeuw. Het is niet zo dat er een conflict is tussen mythisch denken en logisch denken. Nee, je zou gewoon kunnen zeggen dat filosoferen het voortzetten is van mythologie met andere middelen. Daarmee bedoel ik dat in de mythologie verhalen worden bedacht... ...niet zozeer om een soort van pseudo-wetenschappelijke verklaringen te geven voor natuurfenomenen. Denk aan bijvoorbeeld Donder en Bliksem, dat dat dan de mythe is... ...of volgens de mythe is dat dan Thor of Zeus die met bliksemschichten uh, werpt. Dat is eigenlijk een hele schrale misvatting van wat mythologie nou eigenlijk is... Mythologie lijkt in de essentie te gaan om betekenis, het vinden van betekenissen. Het vinden van een soort van consistentie in de tijd. Dingen die in het verleden zijn gebeurd hebben consequenties voor dingen die nu gebeuren. Het gaat dus niet alleen maar om heel simpelweg te verklaren waarom dat het nacht wordt of waarom dat de maan vol wordt en uh, weer afneemt. Het gaat om de betekenis van dat soort fenomenen die we waarnemen en die betekenis van de mythe die zet zich gewoon voort in de filosofie van Plato van Parmenides van Aristoteles van Socrates en als je een beetje gaat zoeken dan vind je het bijna in elke filosofie tot aan de filosofie van vandaag de dag daar speelt de mythe een een rol in of is daar een grondtoon of een ondertoon in nu gaan we controversieel worden. Dit is waar ik pushback op krijg, maar waarvan ik echt denk, hier zit iets. Veel Stoïcijnen in de oudheid kregen de kritiek dat ze niet gelukkig worden van hun filosofie, maar uiteindelijk stranden in onverschilligheid. En dat is een kritiek die Stoïcijnen vandaag de dag ook nog steeds voor hun kiezen krijgen en waar schrijvers en denkers als Massimo Pigliucci en Donald Robertson en ook Ryan Holiday ook al terugduwen. Hè? Die stellen van, nou nee, dat is een misvatting. Stoïcisme betekent niet onverschillig zijn. Stoïcisme betekent jezelf uh, op een bepaalde manier verhouden. En dat leidt echt wel tot een gelukkige leven. De oude critici, de klassieke critici van de Stoïcijnen... En die kregen dat ook te horen, van Epictetus en Seneca. Nee, dit is de meest menslievende en mooie filosofie die er is. Maar ze kregen terug, laat het dan zien. Waar zien we nou die gelukkige filosofen, die gelukkige stoïcijnen? We zien eigenlijk alleen maar azijnpissers. En doemdenkers. En vervolgens ook dan alleen nog maar zeggen dat het gaat om het vormen van de deugd of van een moreel hoogstaand persoon te zijn. Dat maakt niet gelukkig, of in ieder geval, het is een belofte van geluk die gewoon misschien nooit ingewilligd gaat worden, het is bijna een soort van geloof. De epicuristen, de concurrenten van de Stoïcijnen, die zeiden dan ook van, hé, hey, die natuuropvatting van jullie, dat de natuur rationeel is, bewust, doelgericht, intelligent, etc. cetera, dat is gewoon een aanname, dat is absoluut niet te bewijzen, maar jullie hele filosofie is daar wel op gebaseerd. Als het fundament niet deugt, dan deugt datgene wat je al probeert te bouwen natuurlijk ook niet. Dus zeiden de epicuristen, wat is er natuur nou eigenlijk? Niks minder dan een random collectie van atomen die toevalligerwijze bij ons op zo'n manier zijn gecombineerd dat wij het vermogen hebben om te kunnen genieten. Als je nu het vermogen hebt om te kunnen genieten, waarom zou je dat genot dan uitstellen, zoals de Stoïcijnen doen, of zelfs denigreren, dat het in het leven niet om genot gaat, maar om moraal. Je bent toch gek als je dat gaat doen? Als je nu kan krijgen wat je wil, met zekerheid, in tegenstelling tot hopen dat je datgene krijgt ergens in de toekomst, en het is maar afwachten of dat dat gaat gebeuren. Er zit ook dus een kern van waarheid, voor mij in ieder geval, in die kritiek. Het grappige is dat Seneca ook al met die kritiek aan het werk was, in de vorm van een brief, een dialoog, in antwoord op een vriend van hem, Serenus. Serenus schrijft een brief naar Seneca waarin hij zegt, "Jong, ik ben al jarenlang stoïcijns aan het leven... Het gaat ook best wel goed. Ik heb mijn emoties onder controle. Ik heb niet te veel luxe. Ik hecht me niet aan allerlei dingen die ik niet onder controle heb. Uh, qua politiek ben ik goed betrokken. Ik ben een echte en zo'n politicon. Een politiek dier. En ik laat me ook niet te veel van streek maken bij wat er gebeurt. Dus ik kan goed aan mijn plichten voldoen. Nou, het hele rijtje van wat we belangrijk vinden in het stoïcisme. Daarvoor doe ik allemaal aan. Maar ik voel me kloten. Ik vindt het moeilijk om te genieten van wat er daadwerkelijk is. Dus ik heb nu al dat onkruid, heb ik nu weggehaald, met behulp van de filosofie, maar vervolgens groeit er niks. Ik sta onverschillig tegenover de wereld. Niks doet mij nog echt iets. En dat vind ik een probleem. Heb ik gedwaald? Hadden die Epicuristen niet gelijk, dat ik gewoon moet genieten van wat er is? Want nu sta ik op braakliggend terrein. Echt wel een legitieme vraag. En Seneca die gaat daar ook op in. Door te stellen, inderdaad. Dit is een moment in je Stoïcijnse praktijk dat je in die onverschilligheid terechtkomt. Het is alleen een misvatting om te denken dat dit het eindpunt is van Stoïcijnse filosofie. We willen onze passies, onze negatieve emoties, willen we uitschakelen. Maar niet als doel op zich. Dat is een eerste voorwaarde om vervolgens onszelf te kunnen gaan cultiveren om daadwerkelijk deugzaam en gelukkig te worden. Maar ja, dat is wel weer een beetje een variant op die belofte van het gaat wel komen, hou vol. Wat nou als het gewoon niet komt? Wat doe je dan? Seneca geeft een paar adviezen aan Serenus. Het zijn er meerdere, maar ik focus nu even op de twee die ik vandaag heb gebruikt. Het eerste advies is, ga de natuur in. Ik vind deze interessant, want natuur in het oude Griekenland is natuurlijk totaal anders dan natuur in Nederland op dit moment. Natuur in Nederland is natuurlijk gewoon cultuur. Het is allemaal aangeplant en gemanaged. Door staatsbosbeheer wordt het allemaal bijgehouden. Maar ja, natuur in het oude Griekenland is natuurlijk ruig en ook gevaarlijk. Je moet echt goed opletten waar je heen gaat en wat je doet. En dat is de natuur waarvan Seneca tegen Serenus zegt, daar moet je naartoe gaan. Je moet als het ware je nietigheid voelen in die natuur. Niet op een negatieve manier, maar op een positieve manier. Jezelf cultiveren als onderdeel van die natuur kan door simpelweg in de natuur te zijn. Niet in de vorm van recreatie met een surfplank op een plas of een schaats op het ijs, maar gewoon daar te zijn. Te ervaren wat je ziet, wat er gebeurt. Dat is één ding. Daar is ook een moderne equivalent van. In Japan bijvoorbeeld, en ik geloof ook in sommige Scandinavische landen, dat dokters boswandelingen voorschrijven aan hun patiënten. Je hebt geen medicijnen nodig, je hebt gewoon tijd in de natuur nodig. Nou, daar mag best wel op voortgebouwd worden, maar we zien dat idee dus al bij Seneca. Oké, okay, ik zei het gaat controversieel worden, dat was nog niet zo heel erg controversieel. Maar wat ik nu ga bespreken wordt wel controversieel. En dat is het gebruik van psychoactieve middelen. Psychedelica, entiogenen, zaken die wij tegenwoordig zouden noemen LSD, psilocybine. MDMA al dat soort zaken het idee dat filosofen in de oudheid psychoactieve substanties gebruiken is voor heel veel mensen een brug te ver er zijn inmiddels wel een aantal filosofen al onderzoek aan het doen naar, naar die realiteit dat dat gebeurde want eigenlijk weten we stiekem wel dat het gebeurde Als we het hebben over een mysterie-cultus als Eleusis, op ongeveer 13 kilometer afstand van Athene. Daar was in een grot, een grottenstelsel, een tempel, een ondergrondse tempel, die gerund werd door een priesterfamilie. Waar elke Grieks sprekende persoon, of dat je nou een man of een vrouw was, wat voor achtergrond je ook had, naartoe mocht gaan. En de voorwaarde was wel dat je Grieks kon spreken en dat je een offer bracht. Maar daar naartoe kon gaan om daar iets te ervaren. Wat? Dat was het drinken van de Kukkion, En dat was een soort bier. Een, een, een gefermenteerd uh, graan. Wat hoogstwaarschijnlijk was um, gespiked met een natuurlijke vorm van LSD. Plat gezegd, Grieken... Of Grieks sprekende gingen daar naartoe om te trippen. Binnen een bepaalde rituele setting. Waarom gingen ze daar naartoe om te trippen? Daar werd als het ware een, een confrontatie opgevoerd of georchestreerd in de vorm van een ritueel. Um, die mensen moest helpen om hun doodsangst te overwinnen. Om zich één te voelen met het onsterfelijke geheel. Je mocht er maar één keer in je leven naartoe, maar één keer was in principe genoeg. En we zien dat op dit moment in Nederland en in in iets mindere mate in Amerika, maar in verschillende landen, waar psychoactieve substanties of psychedelica weer worden gebruikt als onderdeel van therapie. Bij bijvoorbeeld depressies of bij terminale patiënten die doodsangst hebben. Onder begeleiding... Zoals vroeger bij de priesters, maar nu bij de medici, werden deze mensen geholpen om door middel van een trip, hun doodsangst te overwinnen. En dat lijkt te werken, er zijn meerdere onderzoeken naar dat het lijkt te werken, dat terminale patiënten echt van hun doodsangst afkomen, maar ook dus depressieve mensen na enkele sessies met psychedelica uit hun depressie weten te komen. En zelfs mensen die verslaafd zijn aan alcohol of nicotine met behulp van enkele sessies daar ook vanaf komen. Waarom? Omdat ze een connectie maken met het geheel. We zien daar een bepaalde gebeurtenis in terugkomen waarin mensen uh, vaak ook even angstig zijn of door een donkere uh, gang of periode heen moeten of een afschrikwekkend monster tegenkomen die ze moeten... Um, nou ja, het hoofd moeten bieden door daar naartoe te gaan om vervolgens opgenomen te worden in een gevoel van alles is oké okay. in de documentaire How to change your mind citeert een van die terminale patiënten ook dat het universum laat weten het universum is in goede handen het is gewoon goed jij bent onderdeel hiervan de dood bestaat niet Voor sommige mensen is het heel zijig natuurlijk en ik ik snap dat op een bepaald moment ook wel. Maar ik ben zelf ook zo iemand die regelmatig op reis gaat en ik weet waar die mensen het over hebben. Je hebt een ervaring dat je één bent met het geheel. Je ego sterft af en je hebt een moment van onsterfelijkheid. Dat gebeurde in Eluizers dus ook. Daar werd gezegd. Als je sterft voor je sterft, dan sterf je niet als je sterft. Als je eenmaal die dood tijdens die psychedelische reis hebt doorgemaakt, dan is de angst voor de dood een stuk minder of helemaal weg. En zul je dus ook niet sterven als je sterft. Oké, wat heeft het dan met Seneca te maken? Seneca die schrijft aan Serenus... Dat soms zit je zo vast in die onverschilligheid en misschien dat dan een een verblijvende natuur ook niet voldoende is, dat je je toevlucht moet nemen tot wijn. Maar wijn in de oudheid is niet de wijn die wij vandaag de dag hebben. Ze konden zelfs niet distilleren in de oudheid, dat gebeurt ergens pas in de tiende eeuw na Christus. Wijn was in die tijd niet veel meer dan gewoon gefermenteerde druiven. Maar er zijn heel veel receptenboeken overgeleverd vanuit de oudheid, waarin allerlei soort bruisels staan met wijn als basis en dan met verschillende kruiden erin vermengd die verschillende effecten hebben. En een van die effecten dus is niet zozeer dronkenschap, zoals dat vaak wordt vertaald in Nederlandse vertalingen, maar roes of vergiftiging. Vaak wordt zo'n wijn ook een onsterfelijkheidsmedicijn genoemd. Volgens Socrates is filosofie een soort van onsterfelijkheidsmedicijn. En Seneca haalt die woorden ook aan. Socrates, als hij filosofeert, drinkt hij in principe de onsterfelijkheidswijn. Zelfs als hij daadwerkelijk een gifbeker moet leegdrinken, als straf voor zijn filosoferen, wordt dat voor hem een onsterfelijkheidsmedicijn. Want, zegt Socrates... Als ik sterf, dan kan ik, ga ik naar een betere plek waar ik verder kan gaan filosoferen met al die mensen die daar zijn. En als er geen betere plek is, nou, dan houdt het gewoon op. Ook goed. Seneca adviseert Serenus dus, dat is mijn lezing in ieder geval, om zo'n onsterfelijkheidswijn te drinken. En Seneca is waarschijnlijk zelf ook gewoon in luister geweest om zelf daar de onsterfelijkheidswijn te drinken. Om als het ware weer opnieuw te oriënteren. Opnieuw te focussen. Een soort van harde reset. Van die onverschillige mindset waar je in terecht bent gekomen. En weer opnieuw die oriëntatie te vinden van oké. Ik heb heel veel weggehaald. Nu moet ik gaan opbouwen. Met behulp van de push die je hebt gekregen. Van het onsterfelijkheidsmedicijn. En er is ook wel bewijzende tekst van Seneca voor te vinden. Dat hij het niet heeft over een chardonnétje. Maar... De wijn waar hij het over heeft, de effecten die hij beschrijft, het ontstijgen van het aardse, het bij de goden vertoeven, in een soort van extase raken. Ja, ik heb nog nooit een Chardonnay gedronken die dat effect bij mij heeft gehad. Maar ik heb wel andere dingen gedronken die dat effect er wel bij me hadden. Interessant om te zien wat de reactie was van cursisten op, op dit gebeuren, want... Ik zeg het je eerlijk, het is natuurlijk ook allemaal nogal speculatief en gebaseerd op indirect bewijs. Er zijn een aantal filosofen en historici die redelijk controversieel zijn, die hier dus wel ook op zoek zijn naar dat indirecte bewijs of of meer data nodig hebben. Maar er lijkt hier al iets meer te gebeuren dan op het eerste gezicht uh, op ons overkomt. Sterker nog, Marcus Aurelius, een van de laatste klassieke Stoïcijnen, wordt zelfs de beschermheer van Eluysus. ...en betaalt om Eluizis te restaureren. Zijn zijn standbeeld staat er nog steeds. Als je daar naartoe gaat kun je het nog steeds zien. Het is door de vroege christenen helemaal mismaakt... ...en er is een kruis ingekerfd en dergelijke... ...maar hij staat er nog steeds. Als hij een probleem had gehad met Eluizis... ...dan kun je er wel van uitgaan dat hij daar geen geld in had gestoken. Dus de kans is groot dat Marcus Aurelius er zelf ook is geweest. Plato is er geweest, Aristoteles is er geweest... ...Cicero is er geweest, nou ja... Iedereen die enige betekenis had, is er wel geweest. Maar wat ik mooi vond, was naar aanleiding van die cursus, dat ik één cursus had die op me afstapte. En bijna met vochtige ogen zei van, oké, okay, dit triggert mij. Hier zit iets. We're on to something. Niet vanwege mijn geweldige verhaal, maar wel gewoon de ervaring van, oké. Okay, dit resoneert. Hoe en wat, ik weet het ook allemaal niet, maar... Ik gooi hem nu voor het eerst op deze manier aan het publiek, afgezien van al die lezingen die ik erover heb gedaan. Een Stoïcijnse mystiek kan als onderdeel hebben psychoactieve middelen om verder te komen in je praxis. Niet nu opeens massaal allemaal met drugs gaan experimenteren natuurlijk, want daar gaat het niet om. Maar hier gaan we nog een keer op terugkomen. Dit was de langste podcast van deze week en ik sta nog steeds, maar we houden het hier even bij. Ik spreek jullie later, morgen, voor de laatste dag en dan sluiten we hem af. Over en uit, tot later, backstage.